0: Olá, este é o Love the Problem, o podcast oficial da K21. Evolução contínua
1: de pessoas e organizações, com carinho, toda semana para você.
0: Fala, galera! No episódio de hoje eu tô aqui com duas maravilhosas que muito provavelmente a maioria de vocês já conhece, mas para quem não teve a sorte de conhecer ainda, o jogo virou. Eu vou querer que vocês se apresentem, Andressa Chiara, Samira Tavares, por favor, digam para esse povo maravilhoso que está ouvindo a gente um pouquinho sobre vocês.
1: Oi, gente, meu nome é Andressa Kiara, eu sou aquela pessoa que é fã do Love the Problem, já estive aqui várias vezes estou praticamente de casa, trabalho com estratégia de negócios e é, mentoria de executivos estou muito feliz de estar aqui, hoje a gente vai ter treta, hein? Vou passar a palavra a Samira vai, Mirinha!
2: Então, gente, já falou de treta, eu apareço, né? Então, eu me chamo Samira, é um prazer muito grande estar aqui no Love the Problem, comecei meu ano com o Love the Problem, estou terminando meu ano com Love the Problem e sou uma Fanzaça, Amo estar aqui com vocês Amo dividir com vocês Então, como a Andressa falou Hoje a gente vai trocar muita, muita, muita figurinha E a gente vai falar um pouquinho de algumas tretas Talvez mais tretas do que figurinha ó, que legal Samira, você esqueceu
1: de falar o que você faz da vida.
2: Ah, eu faço tudo da vida. Eu sou consultora na K21, eu faço festa de criança, sou mãe, sou trainer de Kanban, sou trainer de Fit for Purpose, nas horas vagas eu
0: cuido de planta, sou mãe de pet, enfim, mil e uma utilidades. Mas então, gente, não me briefaram dessa história das tretas, Jesus, tô com medo. Mas vamos lá, vamos ver o que tem aí pela frente. Galerinha, passando aqui para dar um recado. Nos dias 9, 10 e 11 de março de 2023, acontecerá a oitava edição do Scrum Gathering, o maior evento de agilidade da América Latina. A gente vai ter keynotes, palestras, workshops e open spaces incríveis. Essa edição vai ser muito, muito especial porque vai marcar o retorno ao presencial. Então, bora se encontrar e trocar abraços quentinhos. Vai ser lá no Centro de Convenções Expo Mag no Rio de Janeiro. Para saber mais informações sobre submissões de palestras e venda de ingressos, acesse o site ScrumHill.com. Um beijo e te vejo lá. Seguinte, uh, a gente tá numa semana que uh, acabou de rolar aí, né, o book tour do livro do Fit for Purpose. Gente, é isso que a gente vai falar hoje, nesse episódio especificamente. E espero que vocês gostem. Vamos começar. Para começar, eu queria saber de vocês, gente. Que, 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 que história é essa de book tour? Alguém me conta. Alguém... Me ilumina aqui, me conta o que, que é isso do book tour. Então, há
2: algumas semanas atrás, David me contou essa história de que ele veio no Kanban BR, esse ano, e teve a brilhante ideia de fazer uma viagem divulgando o livro novo do Fit for Purpose é, aqui pelo Brasil. E é interessante porque ele conta essa, contou né, essa história pra gente no, nas apresentações que ele teve durante o book tour. E ele fala que é interessante né, essa ideia porque... Ninguém viaja por aí com um monte de livro. Que ele nunca, nunca viajou com uma banda de rock, por exemplo. E ele não fazia ideia do que, que ele tinha que fazer para viajar pelo Brasil. Com centenas de livros. E aí ele pediu ajuda, óbvio, né? Das pessoas, da rede de apoio dele, aqui, tanto lá da, da rede dele, de, do, da David Anderson Company, e também aqui para as pessoas do Brasil. Então teve a gente ajudando, teve outras pessoas ajudando também para montar essa operação de guerra que foi. Passear, levar livros para passear pelo Brasil. Foi basicamente uma viagem turística, pontos maravilhosos do Brasil todo, que a gente levava livros também para conhecer cidades importantes como a minha maravilhosa Rio de Janeiro, como São Paulo, e os livros lá passeando. Então a ideia surgiu de, de fato, levar o Fit for purpose pelo Brasil e divulgar ainda mais esse framework que é tão maravilhoso é, aproveitando a presença do David também
0: gente, achei tão rockstar essa história de passar pelas cidades do Brasil nossa, demais, adorei
2: principalmente, Flo, porque eu e Andressa fomos em vários lugares então eu me sentia road, sabe? <risos> Tipo, ao invés de carregar
1: guitarra, eu carregava a caixa. Olha que legal! Maravilhoso! Maravilhoso! Eu descobri, inclusive, que a vida de Rockstar não é pra mim.
2: Descobriu!
0: Descobriu o show!
2: Esse negócio de dormir na estrada, passar horas dirigindo, assim, não é tão atrativo, gente na minha idade, sabe? O que eu quero é dormir num hotel, viajar de avião na entendeu? minha
0: idade ter um spa,
2: não quero ficar fazendo, carregando caixa por aí quem vê pensa, né gente, na
1: minha idade mas foi um sacrifício super válido porque assim, uma das coisas que eu achei mais gratificantes nesse processo foi o seguinte tem muita gente que já conhece o nosso trabalho, tem muita gente que já tá usando alguns conceitos mesmo sem ter feito treinamento sem ter lido o livro, mas com base nas coisas que a gente fala, inclusive aqui no Love the Problem, é, já está conseguindo ver evolução e mudança nos negócios, na, nas empresas onde eles trabalham. Então, uma das coisas que, que é, a gente faz, a gente, K21, inclusive, uma das coisas que a gente faz e que a gente acredita muito é sobre democratização do conhecimento. Né? O Love the Problem é para isso. E, quando, quando a gente foi né, no, nos, nos eventos do Book Tour é, As pessoas saírem da fila com o David, por exemplo Da fila para falar com o David e assinar E buscar a gente e falar Olha, eu estou usando Ou eu dei uma olhada ou eu vi a sua palestra não sei aonde E está é, assim, tá mudando a forma como a gente trabalha A gente já começou a aplicar Estou com dúvida, sabe? Isso, isso foi muito gratificante então, valeu as noites mal dormidas, valeu o carregamento de caixa Sim. por causa disso.
2: Teve outro ponto legal também, que, assim, a Andressa tem essa vibe do gratificante. Eu sou uma pessoa muito extrovertida, né? Então, poder falar com todo mundo é muito gratificante, é muito legal. Mas eu acho que a parte mais legal, e aí conectando com o espaço que a gente tem aqui hoje, era ouvir as pessoas falando, tipo, eu aprendi com vocês no Love the Problem, e aí eu vim aqui. E eu fico, gente, olha que legal, é um canal que traz conhecimento para um monte de gente que às vezes não teria contato com aquilo dali, com aquela ferramenta, seja a ferramenta qual for, o conhecimento qual for, e faz com que a gente expanda ainda mais a nossa rede de contato e de conhecimento. Então, é, falar com um monte de gente, ter um monte de gente dividindo conhecimento, dividindo experiências, problemas também. Foi muito, muito, muito legal. E carregar a caixa não é nada, né? Só mais, é só o dia que eu não ia para academia e aí eu ia para né? carregar a caixa. Só mais um exercícios. É, exatamente. Mas essa conexão né, do todo e a gente conseguir ver que a gente consegue levar conhecimento de formas diferentes para pessoas diferentes, de lugares diferentes, com é, vivências diferentes, é
0: fenomenal. Maravilha, é incrível É, a oportunidade da gente poder usar esse canal E trazer as pessoas mais para perto Nem vocês falaram, democratizar o conteúdo É, é muito massa mesmo E sobre o, o, o livro especificamente Eu fiquei sabendo que a, a gente tá falando da terceira edição né, Do livro do, do Fit for Purpose É isso, né, essa é a edição em português, como a Sam falou Mas é a terceira edição eu queria que vocês trouxessem um pouquinho da percepção de vocês do que, que mudou. O que, que rolou aí nesse caminho para chegar nessa terceira edição? É, teve, assim, o, o coração do framework continua o mesmo. Mas é, o que rolou da primeira
1: para a terceira edição foi muito relacionado a quais foram os aprendizados uma vez que o Fit for Purpose começou a ser aplicado nas empresas. Por exemplo. Na primeira versão, existiam três macro grupos de critérios de adequação. O que é o critério de adequação? É o motivo pelo qual o cliente escolhe você, né? Tipo, dado que ele tem um propósito, o que que torna o seu produto ou, ou, ou o serviço adequado ao propósito dele, propósito que ele já tem? Então, por exemplo, eu gosto muito de usar o exemplo do iFood. Quando você está olhando restaurante no iFood, você começa a comparar para saber qual pedido você vai fazer, onde você vai fazer o pedido, uma das coisas que são duas métricas que são super usadas para a tomada de decisão. A primeira é a avaliação e a segunda é o tempo de entrega. Então, isso são critérios de adequação. Né? Quando a gente tem um negócio e a gente não conhece os critérios de adequação que fazem o cliente escolher a gente, frequentemente a gente faz investimentos nos lugares errados e não vê resultado. E isso é uma das maiores dores nos negócios hoje em dia. Isso é, uma, inclusive, uma grande dificuldade das pessoas em inovar, porque elas começam a jogar dinheiro fora. Então, é, na primeira versão, a gente tinha três macro-grupos de critérios de adequação. E nessa segunda versão, a gente ganha mais três. Então, é, a gente amplia o leque. E é importante deixar claro que mesmo esses seis macro-grupos, eles não são exaustivos, né? não, não para aí. Mas são os mais comuns, os mais recorrentes. Então, isso é uma das coisas que, que, que evoluiu, não é que mudou, na verdade foi é, acrescentada. Da mesma forma, a, essa terceira edição ela mergulha bastante em algumas integrações que se tornaram mais comuns no uso do Fit for Purpose. Por exemplo, a integração entre o Fit for Purpose e o KR, que era uma coisa que não estava detalhada na, na, prime, na primeira e segunda edições, mas na terceira edição ela já é incluída porque. A gente, inclusive... A gente, literalmente, nós. Eu, Samira, Flor, inclusive, gente. É, a gente tem, vem, tem visto muito... A questão de que, é, para você criar OKRs melhores, você tem que ter duas coisas que o Face for Purpose... Na verdade, três coisas que o Face for Purpose faz muito bem. A primeira é, você tem que ter uma estratégia robusta e o OKR não te dá uma estratégia robusta. Quem faz isso é o fit for Purpose. O OKR valida ou invalida a sua estratégia rápido. Mas ele não cria uma boa estratégia para você. O Face for Purpose faz isso. Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa é o olhar do cliente. Senão, você vai criar OKRs que são muito orientados ao negócio e pouco orientados ao seu cliente. Então, esse equilíbrio é importante e o Fit for Purpose traz esse equilíbrio. É, e o terceiro ponto é, para fazer bons KR você tem que ter uma boa visão de métricas. Uma visão de métricas equilibrada e analítica. E, e distanciada do modelo tradicional Que a gente olha, por exemplo, o BSC da vida Não é que o BSC seja ruim Mas ele é muito focado em eficiência E aí falta parte de eficácia O Kids for Purpose traz isso de uma forma bem equilibrada E pode complementar essa visão Então, quando eu tenho esses três movimentos Eu consigo claramente ter o carro muito mais robustos E não é que eu não chegaria no mesmo lugar certo? Se eu fosse experimentando mas em vez de eu levar cinco anos experimentando com para chegar nesse ponto, eu já chego nesse ponto usando o Fit for Purpose muito mais rápido, essa que é a questão é, outra coisa muito importante e, e o motivo pelo qual o Book Tour é, Brasil aconteceu além de obviamente né, ser a terceira edição, a gente está saindo agora tipo, tá lançando agora a versão do livro em português brasileiro Finalmente, glória a Deus, eu não aguentava mais as pessoas me cobrando isso. Por que, que isso é tão importante? Porque ao longo desses últimos quatro anos, o livro está fazendo cinco anos de lançamento, mas ao longo dos últimos quatro anos a gente fez um esforço muito grande para mostrar para o público brasileiro que o Fits for Purpose poderia ajudar a resolver vários problemas que a gente tem nos negócios. E a comunidade de Fits for Purpose no Brasil cresceu muito. A nossa comunidade no Telegram de Fits for Purpose tem mais de 500 pessoas. E para um, um, uma técnica que é muito rica, porém pouco conhecida, isso mostra que o Brasil está à frente de outros países. E o David olhou para isso e falou assim, a gente precisa lançar em português para poder é, aproveitar esse, essa, essa, esse movimento do Brasil. De buscar criar negócios mais robustos. E aí a gente fez, né? Tipo, ele contratou uma pessoa chamada Carla Bertrand para fazer a tradução do livro. É, e, na verdade, essa tradução começou há dois anos atrás aí veio pandemia, foi o um inferno. É, e eu e o Marcos do Bobes que fizemos a revisão, a revisão mais técnica de conhecimento do framework dessa tradução. É, então, eu espero aí, tipo, se vocês, inclusive, encontrarem algum, algum ajuste para fazer, podem me mandar. Porque. É, foi um trabalho bem suado, porque é, a gente teve que fazer com muita velocidade agora nessa reta final, por causa do lançamento. Foi um trabalho bem suado, mas
0: foi feito com muito carinho e muita dedicação. Foi um trabalho abençoado, gente. Abençoado e abençoado. Nossa, que tia do pavê, né? Bom, tudo bem. E, e Samy, eu trouxe muito essa questão da mudança... Do livro, o que aconteceu em relação ao conceito e ao livro é, ao longo desses cinco, cinco anos que você falou, né, Chu? Desde o início que, do lançamento do primeiro, né? Foi lançado em novembro de 2017. Novembro de 2017. E agora eu queria olhar para um, um lado um pouquinho diferente. Eu queria saber do que mudou, de como as pessoas recebiam o Fit for Purpose há cinco anos atrás e como elas estão recebendo agora a gente fala um pouquinho da mudança da evolução do livro né e do conceito mas eu queria saber da evolução das pessoas você falou que a gente tem um, um grupo muito maior hoje né as pessoas conhecem mais né? muito por conta do trabalho que é k 21 e a gente vem fazendo em relação ao tema. Mas eu queria saber o que, que as pessoas estão sentindo hoje, né? Imagina que há cinco anos atrás a galera ia chegando meio cabreira, assim, né? Que, que história é essa? O que eles estão tentando falar que faz sentido não faz? Como que foi hoje, depois de cinco anos?
1: Então, a primeira coisa que eu acho legal falar é que a primeira reação que as pessoas costumam ter quando vem o Fits for Purpose é de um pouco de diferente. Por quê? Porque... Existe muita dor em relação à parte estratégica das companhias Então o que acaba acontecendo É que as pessoas falam Ah, mas não é tudo isso E a, a coisa mais interessante Que acontece, e vai, é, é, entra a treta Que eu e a Sabira estávamos mencionando Aqui, é, é quando as pessoas comparam Por exemplo, com o NPS Dentro do framework, existe uma ferramenta. Ela é só uma ferramenta dentro do framework todo, tá, gente? Mas existe uma ferramenta que é o Faith for Perfect Card, que é como se fosse a joia da coroa, porque ele é uma forma de você é, descobrir qual é o propósito do cliente e quais são os critérios de adequação dele. Então, ele, ele é um ponto-chave para você conseguir entender como é que você é, é, trabalha é, as sua estratégia do ponto de vista de métrica, o que é delicioso. Só que quando a gente apresenta isso a primeira vez, a primeira reação das pessoas que não conhecem é falar assim, ah, é tipo um NPS. Não, gente, não é tipo um NPS. É completamente diferente do NPS. É uma métrica que olha para a experiência do cliente Sim, e aí acabou. Tipo, Ponto. A, a, a semelhança com o NPS parou, certo? Por que que é diferente? E aí, essa é a treta que tá rolando, inclusive, no LinkedIn e tal, porque teve uma pessoa chamada Ricardo Martins no LinkedIn, que é, ele é professor de service design, né? E, e ele fez uma análise sobre o uso do NPS pelo Nubank. E ele meio que deu um shade lá, falando assim: gente, sério, Nubank, vocês ainda estão usando NPS?
0: Essa altura do campeonato.
1: E isso, tipo, a parada tá mó velha, foi inventada há 19 anos atrás e tal, 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 e virou uma treta dos infernos, 52 mil visualizações em 7 horas de postagem, uma coisa muito louca. E o motivo pelo qual é, eu achei particularmente engraçada essa, essa treta foi porque, assim, o NPS, ele diz que ele é feito para medir satisfação, mas ele não mede satisfação. <música> Por que eu estou dizendo que ele não mede satisfação? Pela pergunta óbvia. Ele pergunta, você recomendaria o seu, esse negócio, esse produto, etc., para um amigo? Então, ele não está medindo satisfação, ele está medindo recomendação. E tem cenários onde a gente pode recomendar sem estar satisfeito. Parece estranho, né? Mas acontece, por exemplo. É, Imagina o seguinte, eu fui numa loja, comprei uma roupa que não coube em mim. Esse é um exemplo real, inclusive. Comprei a roupa que não coube em mim. Levei para casa porque eu não, não tinha experimentado na hora, levei pra casa, não coube, voltei na loja já chateada, achando que eles só iam permitir que eu trocasse por outro e eu não queria trocar por outro. O atendimento foi maravilhoso e virou pra mim e falou eu vou estornar a sua compra, porque se não coube, tudo bem. Eu fiquei extremamente surpresa com esse tipo de atendimento. E eu recomendaria essa loja para outra pessoa, porque não coube em mim, mas pode caber em outra pessoa, sabe? E se não couber, tudo bem, porque eles estornam. Então, o produto não me serviu. Eu não estou satisfeita com o produto, mas eu posso recomendar. Então, NPS não é sobre satisfação, ele é sobre recomendação. Quer dizer que o NPS é ruim? Não necessariamente. o seu negócio é baseado em recomendação, se sim, use o NPS, seja feliz. Se não, o NPS não vai te dar a informação que você precisa. E por que, que o Fit for Pur Funciona melhor nesse cenário. O for Purpose funciona melhor nesse cenário porque ele não mede recomendação, ele mede se o seu produto atendeu o propósito do cliente. E isso, que, isso faz com que a gente consiga ter uma visibilidade sobre se a nossa estratégia, ter o que a gente pensou estrategicamente, está sendo eficaz no mercado. Exato. Então, assim, eu ainda não peguei, diferente do NPS, eu ainda não peguei nenhum caso em que eu não consegui aplicar o Fits for Purpose e ter sucesso. E a resistência normal das pessoas, quando elas começam a olhar o Fit for Purpose e tipo, falam, ah, é tipo o NPS, é, ela meio que é derrubada por terra quando a gente, um, mostra que o Card é uma ferramenta de várias do Framework, e dois, quando a gente mostra os resultados. Porque quando eu viro e falo, gente, a primeira vez que eu apliquei Fit for Perfect na vida, eu consegui um aumento de 60% em receita, eu não conheço um caso de NPS em que um mês a gente conseguiu 60% de aumento em receita. E posso falar do NPS, mas posso falar de outras técnicas também. Né? Então, a, a mudança né, que eu vejo do público tem muito a ver com isso. À medida que as pessoas vão conhecendo os cases de sucesso, elas deixam a descrença de lado, sabe? E isso é muito
0: legal. E a gente está vendo isso crescendo no Brasil. É muito, muito, muito instigante. Vai gerando uma confiança maior, né? Acho que é normal com tudo e... que é desconhecido. A gente fica meio, ixi, deixa eu ver se... É, é o ver para crer, né? Eu preciso ter um resultado tangível para entender que isso faz sentido. Eu acho que também tem um outro ponto interessante
2: aqui, que é a comunidade em si, né? Porque o Fit for Purpose ele veio para suprir uma necessidade que o toda uma comunidade que trabalhava com metodologias diversas, é, tinha de enxergar de fato o cliente. Então quando a gente fala de uma comunidade de Kanban, por exemplo, que Trata muito, muito, muito da eficiência de uma forma bem explícita. Vira um framework da pessoa que criou o Kanban, que olha para a eficácia. Dá um equilíbrio também para as pessoas que, que antes só olhavam para essa eficiência de uma forma bem explícita. Então, tem uma evolução muito grande do nosso mercado que olha para a eficácia de uma forma muito mais trabalhada ou muito mais certa com o apoio de uma ferramenta que também olha para a eficiência. Então, dar esse match e suprir a necessidade do mercado é super interessante quando a gente traz o framework para toda essa
0: comunidade. Tem muito da questão do nível de maturidade como um todo também, não só do framework, mas das pessoas que estão usando, né? que estão é, tendo o framework como um guia e um direcionamento. Então, acho que, além de tudo isso que vocês falaram, esse ponto de evolução e maturidade é uma coisa que pega bastante. Teve uma, uma, uma coisa que a Chu falou, que foi sobre o NPS, gente, o universo essa semana conspirou que para todos os lugares para onde eu olhava existia essa discussão do NPS, eu não vou aqui ficar tomando muito tempo para a gente falar do NPS especificamente, mas eu achei interessante a Chu ter trazido isso, porque uma coisa que eu percebi, que eu acho que é como a gente pode ajudar mais ainda, é que nessas discussões, eu vi esse post que o Chu falou, as pessoas perguntavam, tá, mas então o que, que eu uso, né? Que, que ferramenta, que métrica que eu uso, se não o NPS. E teve uma pessoa que falou sobre o, o Fit for Purpose, mas eu, eu acho que isso deveria ter ressoado muito mais. Então, a gente tá aqui falando sobre isso, é, o Book Tour e tudo isso que vem acontecendo, acho que vai ajudar a gente até a enriquecer esse tipo de discussão, abrir o leque, né, para as pessoas olharem e falarem caraca, tem luz no fim do túnel não é só o NPS que existe que inclusive eu acho muito curioso eu sempre fui uma pessoa que usou o NPS e, e essa discussão tem me abriu muito a mente falar assim, cara, realmente a gente tá falando de recomendação, não de satisfação e mais do que isso, a gente tá eu achei muito louco, uma viagem no tempo a gente tá falando do passado, porque a gente tá usando uma experiência que já aconteceu com o que de mãe de Ná, porque a gente quer saber se o cara recomendaria se no futuro alguém quer a gente tem um total de zero controle sobre o futuro, né, e aí eu falei pô, cara, faz sentido, essa parada aí talvez, óbvio que combinada em outras situações possa me trazer que a gente falou, se eu dependo dessas recomendações, se é isso que o meu negócio faz, faz sentido, mas foi um, foi mind-blowing pra mim essa semana, porque eu olhava e tinha essa discussão do NPS, eu fiquei Cara, faz sentido, faz sentido.
2: Essa semana, eu estava conversando com um cliente nosso, um diretor, vice-presidente de, um, de um dos nossos clientes, e ele estava trazendo exatamente essa discussão de que ele não estava conseguindo enxergar a melhora no NPS da organização, e eles estavam tentando fazer algo que o concorrente estava fazendo. E aí eu virei para ele e falei assim, você já estudou os clientes do seu concorrente? Ele, mas como Eu falei assim, cara, é muito simples. Não falei né do framework, porque não preciso falar do framework. Você já pensou em quais eram os propósitos dessas pessoas ao consumir o produto do seu concorrente? Ele, não. Eu falei assim, e eu? E ele, eu tenho uma base aqui das pessoas que foram para o concorrente. Eu tenho uma base de, sei lá, 15 mil clientes que eu sei que foram para o concorrente. Eu, que legal, vamos rodar uma pesquisa com eles? E aí, a gente montou toda a pesquisa né do Fit for Purpose. E ele ficou encantado Primeiro com esse olhar de sair do lance da recomendação E entender o porquê que aquelas pessoas foram para o concorrente E como que isso ia conseguir alavancar o negócio dele Então rodamos essa pesquisa é, Estamos colhendo os resultados ainda Mas só essa percepção dele de conseguir olhar para além da recomendação E de fato trazer algo real que vai entregar resultado para ele é,
1: Já foi um mind-blowing, sabe? Ah, e, e o que é interessante é que isso está muito mais próximo, esse comportamento essa, essa, essa mudança no nosso comportamento como negócio, está muito mais próximo do que o, o criador do, do NPS queria do que o que a gente vê de uso do NPS no, no mercado né? porque o Fred Reichheld ele deu uma entrevista falando que é, ele está vendo que as pessoas estão usando o NPS muito torto no mercado porque o ideal, né, o que ele gostaria que tivesse acontecido é uma vez que você identifica que a pessoa não recomenda o seu produto ou serviço você passar a mão no telefone e ligar para ela e entender a jornada dela quando você vai entender a jornada dela na prática, o que você está querendo saber é qual é o propósito foi atendido, qual foi a sua narrativa tá, tá, tá. então assim, quando você conecta as duas coisas, e de novo, a gente não está aqui para bater no NPS. o NPS serve a uma função, é, mas tudo que a gente tem de ferramenta a ferramenta sozinha, ela pode ser bem ou mal utilizada. A gente tem que ter muita consciência na hora de escolher as ferramentas que a gente usa para descoberta e inovação e mudança no, no nosso, na nossa estratégia e como é que a gente valida, estrutura essa estratégia. E
2: o interessante do fit for Pop nessa conexão é que ele veio com todo um percurso a ser caminhado, então ele não fala o seguinte, rode a pesquisa e só e depois você tem que, tem que descobrir que você precisa ligar para o seu cliente não, ele tem todo um passo a passo que super essa necessidade, então no primeiro momento eu vou rodar a minha pesquisa e depois eu já sei o que eu preciso fazer com aquilo dali, então esse passo a passo do framework eu acho que suporta as pessoas que estão aprendendo a falar é, sobre o cliente agora, e não fica só aquela, aquele questionamento do ar, no, tá, e o que, é que eu faço com essa informação de se a pessoa me recomenda ou não, o que, é que eu vou ter que fazer com isso, e aí eu acho que suprir essa necessidade faz com que também o framework seja tão é, palatável, né, Na, no olhar das pessoas que lidam com as necessidades do cliente também dentro das organizações. E aí eu acho que também tem um outro ponto interessante, que a gente fala muito nos nossos treinamentos, que cliente é aquela pessoa que você supre uma necessidade. Então, quantas vezes você trabalhou em algum lugar e uma área interna perguntou se você recomendaria aquela área interna para outra área interna? pouquíssimas vezes. Eu, pelo menos, nunca passei por essa experiência. Já o, o framework do Fit for Purpose, ele vem te ajudar nisso também. Você também pode rodar o Fit for Purpose para áreas internas, para entender qual é o propósito daquele grupo de pessoas a consumir aquele teu serviço, aquele teu produto. Então, você amplia um pouco a visão, você aprende de uma forma muito mais consistente, de fato, quem é o seu cliente. Porque o cliente, sim, pode ser aquele usuário final, mas ele também pode ser uma, uma,
1: uma área meio. É, uma coisa legal, assim, dois pontos legais em cima do que, do que você está falando, Tami. Primeiro ponto, a questão das áreas internas, né? Você pode não ter um processo de recomendação porque realmente não faz sentido, tem? Assim, ah, de 0 a 10, o quanto você recomendaria o jurídico para um colega de trabalho? Aí a pergunta é, o colega de trabalho vai ter outra opção?
0: É, exatamente. Ela é... Por que, que você está me iludindo, né? Eu posso trocar?
1: É, e aí a segunda questão é, isso é um exemplo até que o David dá, quando a gente olha para estudo de, de cliente e, e posicionamento de segmento de cliente, mercado e estratégia, é, existe uma tendência nas organizações a criar é, segmentos de mercado ou personas baseados em dados demográficos. E o David fala que isso, sozinho, é um erro. Por que que sozinho é um erro? Quer dizer que os dados demográficos não são relevantes? Não é isso. Os dados demográficos são super relevantes. Porém, tem situações onde eu tenho duas pessoas cujos dados demográficos são completamente diferentes, mas o propósito é o mesmo e o produto pode ser o mesmo. E a gente trata essas pessoas como dois segmentos de cliente quando, na verdade, eles são um, porque o propósito é único. E aí, o que a gente acaba fazendo? A gente pega e... Ah, vamos inovar, vamos atender o cliente de uma forma diferente. Vamos, vamos lançar o talão de cheque black. Meu filho, sabe... Você então não tá resolvendo o problema de ninguém, você tá só tentando dar uma, uma sensação de premium quando, tipo, não é esse o problema, tá todo mundo já, todo mundo já tá no digital <risos> e você tá lá atrás tentando é, é, gourmetizar uma experiência que já tá ruim. Então, em vez de você fazer isso porque o seu foco é atender clientes premium. Cara, o que, que. Qual é o propósito do cliente premium? Ele é o mesmo de um cliente né, padrão? No que ele é o mesmo, talvez você não precise ter dois produtos. No que ele é diferente, aí sim, né? Onde o propósito é diferente, aí faz sentido. Mas, às vezes, esse propósito diferente não vai ser diferente porque o cara é premium. Então, por exemplo, coisas que eu, que eu vejo muito, né? A... As pessoas criam dois apps, um para clientes premium de banco e um para clientes é, é, padrão de banco. Aí você olha os apps, eles têm exatamente as mesmas características. E por um white label, tudo bem, né? Tipo, ah, é... É só, é só a parte visual que é diferente E é, dentro do, da própria aplicação Já tem uma variável Que mostra o visual diferente De acordo, mas o coração é o mesmo, tudo bem Mas eu já vi criarem aplicativos Diferentes e terem o dobro Do trabalho para fazer a manutenção daquelas geringonça Isso é um inferno, isso é uma decisão Estúpida, porque a funcionalidade, por exemplo, de saldo, extrato, é tudo a mesma coisa. E em vez de você gastar energia criando dois aplicativos ou duas experiências diferentes, o que você deveria estar fazendo é descobrir os propósitos do cliente. Por exemplo, qual é o seu propósito quando você abre a, a funcionalidade de extrato? E aí você descobre que a pessoa quer olhar... Quais foram os gastos que ela teve? Então, será que a gente não pode usar uma pesquisa para isso? Será que a gente não deveria testar outra experiência para entregar esse resultado, em vez da pessoa ficar manualmente lá, catando milho? E a gente deveria estar usando a nossa, o nosso investimento de tempo, esforço e dinheiro, para melhorar essa experiência fazer diferença na vida desse cliente. Então, é, é muito sobre isso que eu vejo no mercado. E o professor Professor ajuda muito a resolver esse problema de investir no
0: lugar certo. Puxa, você falou muito, é, muito isso que eu vejo no mercado. Voltando um pouquinho até para o Booktour, eu sei que rolaram vários cases dentro do Booktour. Né? Então, é o que a gente falou, quando a gente começa a tangibilizar e as pessoas conseguem ver aquilo sendo aplicado a coisa, a figura muda um pouco teve algum case que te chamou mais a atenção que você, você falou, cara, se eu pudesse dar um case, escolher um case pra mostrar pra uma pessoa pra... eu não acho que no sentido de convencê-la mas de, de trazer o que exatamente o Fit for Purpose faz, seria esse rolou isso?
1: rolou. Eu acho que tem dois exemplos de cases que a gente pode dar nesse sentido, porque depende do propósito da pessoa. Ao querer adotar o framework, ao querer trabalhar com fit for purpose. Se o propósito da pessoa é criar uma estratégia mais robusta, é testar hipóteses de uma forma mais, mais precisa, é gastar menos, investir menos para ter resultado, né? Tipo, aumentar o retorno sobre o investimento que ela tem, é, a gente tem alguns cases muito legais que olham para o quanto a gente consegue evoluir um negócio e gerar resultado de negócio em termos de o cliente jogando mais dinheiro na nossa cara. E quando a gente olha, por exemplo, para estrutura organizacional, aí os cases são outros, né? Porque é, a gente tem uh, alguns cases onde a gente usou o fit for purpose, ou seja, a gente primeiro mapeou os propósitos do cliente, segmentou esses propósitos, e aí, com base nesses segmentos, a gente mudou como a organização estava estruturada para atender esses propósitos. Então, isso, assim, eu fico toda arrepiada, porque é uma das dores que a gente tem no mercado, que é muito grande, de, ah, a gente tem muita interdependência entre os times, a gente não consegue diminuir o nosso lead time para aumentar o nosso time, para melhorar o nosso time to market. Como é que a gente resolve isso? Certo, a gente sabe que a interdependência entre os times é um problema, mas como é que a gente faz para que é, eles consigam entender qual é o resultado que eles precisam gerar? E existe um problema organizacional forte aqui, que é hoje as diretorias estão definindo o que precisa ser feito e passando para os times, e isso vai contra toda aquela ideia de autonomia mas quando você pergunta para os diretores vocês não querem dar não, eu quero dar autonomia, eu super quero eu não quero ficar mandando nas pessoas mas se eu não mandar, não sai é essa a sensação que eles têm, né? como é que você resolve esse problema? você precisa mudar a estrutura só que para mudar a estrutura e dar essa autonomia você tem que virar para esses times e falar quais são as métricas que eles têm que perseguir independente do que eles vão fazer o FITERFERCAS dá isso porque se você sabe quais são os critérios de adequação do seu cliente você sabe quais são as métricas que ele usa para decidir para escolher você se você sabe quais são as métricas que ele usa para escolher você, você consegue ser preditivo do comportamento do cliente. Você consegue prever que, se você melhorar essa métrica, o cliente vai comprar mais. Então, você vira para esses times e fala, eu não vou mais dizer quais são as funcionalidades, projetos, iniciativas que vocês vão executar. Eu vou cobrar de vocês que essas métricas aqui melhorem. E vocês têm liberdade para decidir. Isso, gente, é uma de uma disrupção do ponto de vista organizacional excepcional.
0: É muito bom, nossa, isso foi muito bom mesmo. E você, Sammy, teve alguma coisa que chamou muito a atenção lá no, no book tour em relação a, aos cases, principalmente a, a enxergar a aplicabilidade do framework no, nos dias de hoje?
2: Eu acho que você tocou o lance da maturidade e isso me toca muito. A maturidade da forma como a gente... Vi as pessoas falando de cases de Fit for Purpose Lá atrás, em 2018, 2019 E a forma como a gente fala de Fit for Purpose hoje Então, quando a gente vê esses cases E, e toda essa conexão né, dos problemas que o Fit for Purpose resolve A gente consegue enxergar de fato as pessoas conseguindo entender Como que aplicam os, os critérios de adequação Como que elas conseguem enxergar esse propósito do cliente e movimentar Toda uma estratégia organizacional né? Movimentar não só A estratégia de negócio Onde elas estão inseridas Mas a cultura Como a Chu, a, como a Chu trouxe A cultura das organizações que usam o Fit for purpose está mudando Porque elas já estão trazendo o Fit for purposes Conectados com o KR Mudando a forma como as pessoas é, geram os resultados E mudando a forma como as pessoas Colaboradoras daquela organização Estão satisfeitas que você para de cobrar tarefa Você começa a cobrar resultado Então a satisfação das pessoas E a colaboração entre elas Aumenta muito Ver isso tangibilizado nos cases Para mim foi muito disruptivo Porque a gente automaticamente Associa a mudança do negócio Organizacional, o negócio das organizações Né? E tem um Q cultural muito forte que está mudando também. E eu acho que ainda, a gente ainda está tocando o pezinho nesse Q cultural, mas eu tenho certeza que no próximo Book Tour, na próxima edição, a gente vai ter muito mais resultados tangíveis em relação a isso, em como que as organizações estão se movimentando em relação à sua cultura, seus colaboradores, a forma como eles gerem pessoas... Conectados com esses resultados que estão aparecendo no Feed for Purpose.
0: Vocês falaram... Você agora falou um pouco do futuro, Sam, como as coisas podem mudar no próximo Book Tour. E a Xu trouxe uma questão também de usar isso de uma maneira preditiva e eu, e eu fiquei aqui pensando, né? Os, o Tico o Tech conversando. Vocês enxergam que o framework pode nos ajudar a mapear tendências a partir do momento que a gente começa a entender... O comportamento dos clientes os propósitos, o que eles estão querendo, a gente consegue olhar e fazer um mapeamento de tendências pode ser uma, uma alternativa para isso?
2: Com certeza, sim é, dependendo da forma como você aplica o framework, da quantidade de respostas que você tem você com certeza observa a tendência em relação ao seu, ao seu negócio e você consegue direcionar um aspecto mais inovador um aspecto diferente, um, qual é o que do diferencial né, que você vai ter frente aos seus concorrentes, então é, isso é um fato, isso já existe hoje, eu acho que nem é tanto futuro assim, talvez o futuro aqui seja Flor, a gente conseguir de fato, mapear o framework de ponta a ponta. Entender desde a coleta do Fit for Purpose Card até a aplicabilidade, a gente conseguir enxergar isso, uma quantidade de respostas relevantes, né? É, dependendo do seu tipo de negócio, isso vai mudar, então, negócios pequenos terão menos respostas do que negócios muito grandes, tá tudo bem. Você conseguir aplicar de fato esse framework, você vai conseguir já enxergar a tendência agora. Acho que o grande passo aqui é conectar o framework com outras ferramentas. Isso, para mim, vai ser algo que a gente vai começar a ver muito mais forte agora no futuro, essa conexão. Então, aprender com essas tendências que estão aparecendo hoje e utilizar novas ferramentas para conseguir capitanear essas tendências com o tempo.
0: Muito bom. Gente, a gente está começando a caminhar para o finalzinho do nosso episódio. Eu queria que vocês dissessem da percepção de vocês, o que, que vocês enxergam aí para os próximos anos em relação ao Fit for Purpose. Se vocês entendem que vai ser uma parada exponencial, que o book tour e esse tipo de iniciativa pode é, influenciar isso, fazer com que isso seja cada vez mais intenso e que esteja mais presente dentro das companhias? O que vocês olham para frente e falam, hum, quando eu penso no Fit for Purpose, eu olho para frente e penso?
1: Eu acredito que o Fit for Purpose ele tem uma, uma premissa que eu acho muito positivo, que é ele mesmo propõe que ele seja atualizado. Por exemplo, quando eu falo que os critérios de adequação não são exaustivos, isso quer dizer que daqui a um tempo a gente pode descobrir novos critérios de adequação. A gente pode, por exemplo, mudar o framework à medida que o mercado muda. E isso, para mim, já é um, um grande motivo de comemoração. Porque a tendência é que o framework envelheça com o tempo qualquer ferramenta. E está tudo bem. Então, você entrar, já começar com uma ferramenta que diz ó, oh, a gente sabe que a gente vai aprender. Isso faz toda a diferença. Eu acho que a, a chave de falar propósito, em vez de satisfação, em vez de recomendação, gera um ganho muito grande e, geralmente, as pessoas têm uma resistência a isso, porque elas acham que ah, o cliente não vai entender, etc. E, tal, e vira uma discussão. Na minha experiência, quatro anos aplicando o framework, o que eu posso dizer é... Perguntar propósito para as pessoas faz muito mais diferença e é muito mais eficaz do, do que perguntar, por exemplo, por que você comprou o meu produto? Que é, em tese, uma frase mais. Simples de ser entendida. O problema é que você, quando você usa essa frase, você tende a jogar a pessoa no automático do racional dela. Ela tende a responder no automático qual foi o último movimento que aconteceu antes da tomada de decisão e não o real porquê. Então, quando você tira a pessoa desse lugar de conforto e você joga ela para um lugar de pensa com calma e me diz o que, que né, qual era o problema que você estava tentando resolver, isso faz toda a diferença e eu acho que isso é um pouco mais estável ao longo do tempo e a tendência é que cada vez mais isso faça diferença para as organizações. Eu acho que o movimento de Customer Centricity ele tende a aumentar principalmente por causa da mudança que a gente está vendo no mercado quando a gente olha para a era da informação internet, etc, a gente tem um empoderamento muito grande do consumidor que não existia antes então, você vê grandes movimentos de marketing que às vezes flopam porque simplesmente você tem um contramovimento nas redes sociais. Então, existe um empoderamento muito grande do consumidor que a gente precisa respeitar e aprender a aproveitar. Eu acho que o movimento, a tendência de mercado tende a ser cada vez mais de olhar para influenciadores de empoderar o cliente para testar os produtos e dizer que esses produtos resolvem ou não resolvem o problema de fato
2: é, Vou fazer um complemento, Ju que tem um ponto para mim que é crucial que é em relação ao medo né? muitas organizações elas foram criadas na base do medo de perder aqueles clientes com o Fit for Purpose você entende que você pode se adequar a novos clientes a novos perfis Então você perde esse medo De que o meu, o meu negócio Ele está engessado Ele está criado para aquele tipo de cliente Aquilo ali não pode mudar quando você começa a olhar para um, um outro viés de que o meu, meu negócio ele vai se adaptar, porque eu estou descobrindo novos propósitos, estou descobrindo novos perfis de cliente, isso para mim é muito rico, porque a gente perde o medo, o medo de perder o nosso negócio. Isso para mim é, é o futuro, fenomenal.
0: Tá bom, galera, vamos fechar com essa daí, porque olha, esse é o futuro gente, eu queria agradecer a presença de vocês, a participação dar parabéns por esse, todo esse rolê, essa jornada do book, do, do book tour que foi incrível e vamos ver aí, colher muitos frutos depois disso, obrigada
1: é um prazer estar aqui, gente. Ó, oh, se vocês quiserem saber sobre Fits for Purpose, além do Love the Problem, entrem na comunidade de Fits for Purpose no Telegram. O link vai estar no, no backstage. Beleza? E vamos trocar ideias sobre isso, porque faz muita diferença. Obrigada.
2: Tem outro ponto também, é procurem a gente, se vocês querem ver como é que vocês conseguem aplicar o framework dentro das organizações, procurem a gente, nosso trabalho de consultoria é muito consolidado, inclusive no Book Tour, aproveitando para o gancho, nós apresentamos diversos cases de clientes da K21 que aplicaram o Fit for purpose e tiveram sucesso na sua aplicabilidade, então se você também quer movimentar o seu negócio e não sabe por onde começar procura a gente, que vai ser um prazer ter Samira e Andressa ajudando <risos> a movimentar a sua organização, dar o próximo passo para esse futuro que a gente acabou de falar então, gente, é muito bom estar tá aqui com vocês é sempre bom. Gente,
1: ela vende o peixe dela. Não, e a gente vai estar tá nesse de Rio, então... Boa! Gente, muito importante, esse Rio esse Rio é se não o melhor, um dos melhores é, é, eventos de agilidade no mundo o SG Rio é o evento que tipo roubou meu coração para agilidade, então assim super quero convidar vocês para participar do SG Rio, a gente provavelmente vai ter cases de fit for purpose lá também a gente apresentou 13 cases no Book Tour então fiquem à vontade aí para procurar a gente, mas
0: quero muito ver vocês no SG Rio obrigada meninas, a gente se vê